0: Buenas tardes, buenas noches, estamos aquí en su programa al servicio de la justicia Conducido por un servidor, el abogado penalista Alejandro Celio Y bueno, le eh, estamos transmitiendo desde AD Media Producciones y Radio Expresión México Vamos a hablar de un tema muy interesante y es muy importante en el derecho penal Principalmente en esta parte de lo que es la teoría del delito ¿No? Este elemento es la tipicidad muy, muy relevante. Antes de iniciar eh, con el programa, pues como siempre quiero agradecer a mi buen amigo Alberto Espinosa, coordinador de medios, que es el que hace posible que se pueda transmitir el programa cada semana. No se olvide seguirnos por las redes sociales, se encuentran en la parte inferior de la pantalla. Bien, eh, vamos a iniciar con este tema, como lo mencioné, eh, la tipicidad, ¿no? ¿Qué importancia tiene la tipicidad? En lo que es el derecho penal, en lo que es eh, la teoría del delito. ¿Qué importancia tiene la tipicidad para la sociedad, ¿no? para el sistema de justicia? Bien, antes, antes de iniciar eh, que, eh, con ese concepto de tipicidad, pues ¿de dónde surge, no? ¿De dónde surge la, la tipicidad? ¿Quiénes se encargan de este elemento? ¿no? Estamos hablando de los legisladores, pero... ¿Cómo surge? ¿Cómo surge este elemento de tipicidad? En base a lo, a los, al comportamiento, a la conducta de la persona, de la sociedad, y naturalmente, pues, el legislador, eh, al ver que se está cometiendo un daño, un daño, eh, tiene que evaluar el mismo legislador cuáles son los bienes jurídicos tutelados que se están afectando. Y de ahí. De ahí es donde empieza a surgir este elemento que es la tipicidad. ¿Cuáles son los bienes jurídicos tutelados? Pues, por ejemplo, eh, la vida, la libertad sexual, el patrimonio, libertad de tránsito, etcétera, entre otros. Entonces, es muy importante cómo y de dónde está surgiendo este elemento. Ahora, ¿por qué es importante tener este elemento dentro del sistema eh, penal, del sistema acusatorio, dentro de la teoría del delito, porque es muy importante, porque es muy relevante. Porque este, este elemento de tipicidad detiene lo que es el poder punitivo del Estado, ¿no? Y al mismo tiempo equilibra lo que es el mismo poder punitivo del Estado. Por eso es que es muy relevante tener en cuenta este elemento de la tipicidad. Ahora, suponiendo que, como lo menciona el doctor Zaffaroni, si en, en un sistema de justicia penal no se cuenta con tipicidad, eh, de, de primera, eh, el juez se puede convertir en policía. Ya no se estaría impartiendo justicia, sino ya habría una persecución ahí y se podría culpar si de por sí, teniendo todos los elementos y las garantías y derechos humanos y demás... Eh, se llega a realizar aún todavía esta persecución a, a gente inocente, ¿no? En una ocasión estaba con una colega y me preguntaba que qué más defendía, si imputados o víctimas. Le dije, no, afortunadamente, eh, imputados, ¿no? Entonces ella sacó de onda, y en pocas palabras dijo, bueno, pues, ¿cómo, ¿por qué vas a defender eh, delincuentes, ¿no? De, de, llamarlo de alguna manera. Y le dije, no, lo que pasa es que todavía se sigue en la práctica. O en la praxis, esta parte de seguir culpando a cualquier persona. Entonces, imagínate, hay mucha gente inocente aún eh, que las están culpando de algún hecho ilícito, algún delito. Entonces, lo que menciona este do el doctor Safaroni, ¿no? Que si en dado caso, en un sistema de justicia penal, no se encuentra este elemento de tipicidad, de entrada el juez se convierte en policía, la persecución que mencionamos hace un momento. Y, bueno, también eh, el otro motivo es que el mismo juez, pues, tendría que resolver por pura analogía. No habría realmente un control, un, un parámetro ¿no? en donde poder eh, darle la solución. No, darle la solución. Ahora, otro dato muy importante de lo que es la tipicidad es principalmente... Eh, bueno, el concepto, el concepto, ¿no? Vamos a identificar ya, vamos a identificar ya cuál es el concepto y, bueno, aquí tengo, eh, que a mí en lo, en lo particular me gusta mucho, es el concepto de tipicidad del jurista castellano-stena. Dice, la tipicidad es el encuadramiento de una conducta con la descripción hecha en la ley. Esto es muy importante. Conducta con la descripción hecha en la ley. La coincidencia del comportamiento, la coincidencia del comportamiento con el descrito por el legislador, que es lo que mencionamos al principio del programa, ¿no? Quien se encarga de, 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 de trabajar y de realizar eh, eh, la tipicidad, los tipos penales, pues son los legisladores, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Por medio del de comportamiento de la sociedad. Y lo hemos estado viendo, vamos a ver en el siguiente bloque los, todos los ejemplos de cómo han ido surgiendo. Eh, tipos penales se han ido eh, incluyendo en los respectivos códigos de la misma materia, ¿no? los códigos penales de los diferentes estados ahora, aquí nuevamente es el encuadramiento de una conducta con la descripción hecha en la ley esta parte dije que es muy importante con la descripción hecha por la ley porque hay un principio que dice sin, sin, eh, sin ley no hay delito o sin, sin sí, sin, sin delito no hay ley. Sin delito no hay pena, perdón. Sin ley no hay pena. Sin ley no hay pena. Entonces, esto es muy importante. esta es la, la correcta, este principio. Sin ley no hay pena. ¿Por qué? Lo que se menciona de, de la tipicidad es que debe de haber un comportamiento, una conducta, una acción, pero esta conducta, esta acción tiene que estar... Eh, re regulada tiene que estar identificada en un código penal, en una legislación. De lo contrario, pues no se puede castigar. Y ese es el motivo por los cuales han estado eh, surgiendo diferentes tipos penales, de alguna manera vamos a llamarlos modernos, como por ejemplo el feminicidio, secuestro exprés, eh, no hace mucho salió la... Salió la, la ley esta Olimpia, ¿no? Lo del acoso y violencia digital. En el 2013, por ejemplo, pues está la policía cibernética, entre otros que vamos a ver en el siguiente bloque un poco más detallado, en qué consisten todos, todos este tipo de delitos, ¿no? Ahora, eh, tipicidad. Realmente tipicidad se está manejando es, en el sistema germánico. Recordemos que el sistema acusatorio que se está manejando aquí en México, pues es germánico, ¿no? Es alemán. Entonces, realmente ahí viene esta palabrita de tipicidad, ¿no? Pero el, la verdadera palabra, ¿no? Si la traducimos en, al castellano o al español, es supuesto de hecho legal, supuesto de hecho fáctico. El supuesto de hecho fáctico, pues es. Lo del mundo real, lo que se, lo que se alcanza a, a percibir con los sentidos, ¿no? Por ejemplo, en un homicidio, pues, por poner un ejemplo, eh, un, un sujeto activo, pues, acuchilla. Naturalmente, sujeto pasivo, está el homicidio, está el cuerpo, etcétera, no. Ese es el supuesto eh, legal fáctico. Bien, en un momento regresamos a este su programa al servicio de la justicia. No se olviden seguirnos por las redes sociales que se encuentran en la parte inferior de la pantalla. Y bueno, estamos transmitiendo por AD Media Producciones y Radio Expresión México. Alberto Espinosa, regresamos en un momento. Continuamos aquí en su programa El Servicio de la Justicia por AD Media Producciones y Radio Expresión México, Alberto Espinosa. Nos olviden seguirnos por las redes sociales, se encuentran en la parte inferior de la pantalla y estamos hablando de lo que es el elemento del delito, la tipicidad, toda la relevancia que tiene la tipicidad dentro de este sistema. Y eh, acabamos de leer un concepto, acabamos de dar una pequeña explicación de lo que es el supuesto de hecho legal y el supuesto de hecho. Eh, Fáctico. Bien, eh, aquí mandamos saludos a Mari Bonita. Saludos, Mari Bonita. Dice que eh, aquí lo que nos menciona, ¿se te acuerda mucho o no sé si será mi señal? Eh, parece que es, es tu señal, Mari. Aquí el programa no, 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 no tenemos ningún tipo de, de fallo, entonces nada más ahí hay que checar eh, lo que es tu, tu Wi-Fi. Aquí eh, saludos a Juan Pablo, Juan Pablo Motas, soy contador, pero está interesante, ¿no? Claro, claro que está muy interesante y bienvenido, Juan Pablo. Es muy muy interesante esto, conocer, conocer más o menos en qué consiste, eh, en qué consiste el sistema de justicia penal, porque al final del día el sistema acusatorio, voy a hacer un paréntesis, el sistema acusatorio, el sistema que se está trabajando actualmente eh, aquí en, en México, en, entre otros países, pues al final del día va dirigido a la sociedad. Entonces, si tienes alguna duda, Juan Pablo, mientras lo, lo que estoy explicando, pues igual puedes ahí mandar uno, algún mensaje o eh, invitar también a las personas ¿no? que están viendo el programa, si tienen alguna duda, adelante también, así como Juan Pablo, ¿no? Porque al final del día el sistema pues, va dirigido a la sociedad, va dirigido a ustedes. Bien, estábamos hablando de este supuesto, de hecho, fáctico, lo expliqué hace un momento, estamos hablando de lo que es esta parte externa de, de, del delito, por llamar de alguna manera, lo, como el elemento objetivo, ¿no? El elemento objetivo, bueno, antes está el elemento objetivo, subjetivo y normativo. Esos tres elementos son elementos de la, perdón, la redundancia, de la tipicidad. no Y recordemos, no vamos a desviarnos, y la tipicidad es un elemento del delito, entre otros, ¿no? Como la culpabilidad, punibilidad, etcétera. Y, y, y como acabamos de mencionar hace un momento, este supuesto de hecho fáctico es lo externo. Pusimos el ejemplo de un homicidio de un hombre que está acuchillando a otra persona y bueno, pues ahí se ve naturalmente pues el, el cuerpo, ¿no? O un disparo, ¿no? Alguien dispara a una persona y naturalmente, pues, tiene que haber ahí eh, un cuerpo. Es, ahí, es, es, ese, es lo, ese es el elemento objetivo. El elemento subjetivo, el elemento subjetivo es todo lo contrario, es la parte interna no, de lo que es la tipicidad. ¿Qué quiere decir? Aquí es donde se identifica si fue de manera dolosa o si fue de manera culposa. Que ahorita vamos a revisar con unos conceptos un poquito eh, en qué consiste, eh, más que nada esto de, de la acción, ¿no? Estamos hablando ya de acción, de la conducta. Bien, ¿Qué quiere decir que es doloso? Que existe toda la intención, por, palabra, por mencionar palabras muy coloquiales, toda la intención de querer cometer ese hecho delictivo. ¿Y qué consiste? En que fue culposo, que no hay la intención, por llamarlo igual, con palabras muy coloquiales, no existe la intención de cometer un hecho delictivo, sino en cambio se comete. Ahora, aquí, aquí también... Está, existe la tipicidad no también se da la tipicidad en delitos culposos, porque muchas veces muchos, muchos dicen, dicen no es que yo no tuve la, la intención yo no lo quise hacer, etc. pero sin en cambio esa conducta eh, sin en cambio esa conducta está también tipificada se encuentra también en lo que es la legislación penal, a pesar de que no se tuvo la intención también es castigable también es castigable. ¿Qué pasaba? Eh, ahorita los delitos que mencioné en el bloque anterior, que no, no existían, que son modernos, son modernos ¿qué, ¿qué pasaba en esos supuestos? ¿Qué pasaba cuando se llegaban a sufrir esos eh, hechos ilícitos? Pues simplemente no se podía proceder. ¿Por qué? Porque no se encontraba eh, legislado en la ley no se encontraba en la ley, entonces no se podía proceder. Por eso es muy importante este elemento de la tipicidad. Y conforme se va avanzando en la sociedad y se van dando conductas nuevas que no son correctas, es por eso que van surgiendo este tipo de delitos que vamos a ver en un momento, vamos a ver algunos, pero nos quedamos aquí eh, en lo que es la conducta. ¿no? ¿Qué es el comportamiento? ¿Qué es la conducta, el comportamiento del sujeto activo? Tenemos por acción, cuando la gente incurre en una actividad o hacer, es decir, cuando la conducta típica consiste en un comportamiento positivo, por ejemplo, robo por apoderamiento u homicidio por estrangulamiento. Y está la conducta por omisión, cuando esta consiste en un no hacer, en una inactividad, o sea, un comportamiento negativo. A su vez, la omisión se divide en simple y de comisión por omisión. Vamos a ver en qué consiste la omisión simple. Consiste en no hacer, es decir, no se realiza lo que la ley prohíbe, sin que se produzca un resultado material sino formal, ¿no? Aquí lo que, nos, aquí lo que ponemos de ejemplo es la aportación de armas prohibidas, por ejemplo, ¿no? Y la comisión por omisión, esta también consiste en no hacer, es, un, es una inactividad, pero que tiene como resultado un daño o afectación a un bien jurídico. Por ejemplo, privar de la vida por no administrar un medicamento. Este es muy buen ejemplo, ¿no? Privar de la vida por no administrar un medicamento. Este es comisión por omisión y estamos hablando de la conducta, que es el comportamiento del sujeto activo. Bien, vamos a ver eh, algunos, algunos delitos que están surgiendo, como por ejemplo lo que mencionamos al, al, en el primer bloque, ¿no? que ya desde el 2013, muy muy reciente, se empezó a, a surgir es, esta, la policía cibernética. no Antes no, no existía la policía cibernética, entre otros. Entonces vamos a conocer algunos delitos que son, que precisamente persigue eh, o se puede denunciar, se puede denunciar a esta policía cibernética, que es el ciberbullying, por ejemplo, aquí eh, cuando ocurre, ocurre cuando una niña, niño o adolescente es molestado, amenazado, acosado, humillado, avergonzado o abusado por otro niño, adolescente, a través de medios digitales. Se puede denunciar el ciberbullying. También tenemos el cibergrooming. Es el acoso que recibe un menor de edad por parte de un adulto que se hace pasar por otro menor. Estamos hablando de delitos digitales, delitos virtuales, el cibergrooming, robo de identidad, ¿no? Este llega a ser muy común. Ocurre cuando alguien utiliza tu información personal sin permiso. También el robo de identidad se puede denunciar con la policía cibernética y también este es muy común el sexting sexting no ¿en qué consiste este delito? es el envío de mensajes, fotos o videos con contenido sexual a través de aplicaciones de mensajería. una vez enviado se pierde el control sobre el material. entonces esto es muy importante no ya son delitos de alguna manera entre comillas entre comillas modernos ¿por qué entre comillas modernos? porque pues no tienen mucho que se ingrese, que se adjuntaron, se incluyeron en lo que es la legislación penal, ¿no? Por ejemplo, lo de la, la ley Olimpia, ¿no? También la ley Olimpia, la, la reforma, ¿no? La, la nueva ley, perdón, la nueva ley, a quien hace uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos, eh, o cualquier otro medio de transmisión de datos, contacte a una persona menor de 18 años de edad o a quien no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, a persona que no tenga capacidad para resistirlo y le requiera comparta o comparte imágenes, audio o video de actividades sexuales explícitas, actos de connotación sexual o se le solicite un encuentro sexual. ¿no? Por ejemplo, esto se encuentra también en el código penal. Y, bueno, como vemos, como vemos la, la importancia de la tipicidad no tan es, es tan importante que aún, aún en la actualidad siguen surgiendo conductas que muchas veces pues la gente eh, se sigue ofendiendo no pero no realmente este tipo de, de, de conductas no se encuentran en la ley para que se pueda castigar, es muy importante tomarlo en cuenta, para que se pueda castigar debe de estar forzosamente en una legislación penal. Si no se encuentra en una legislación penal, no es posible eh, sancionarlo. ¿no? Y este, esta, esta parte de la tipicidad es muy importante tomarla en cuenta cuando nos encontramos en el juicio de tipicidad, ¿no? de alguna manera, o en lo que es la... Eh, la primera etapa de investigación, lo que es la formulación de imputación, que no es otra cosa más que la teoría del caso, ubicando a la persona que se está señalando en tiempo, modo y lugar, pero en esta parte de la eh, formulación de imputación, pues al mismo tiempo se está cuadrando la conducta con el tipo penal que es que se le, o con el delito que se le atribuye. Y este delito, a su vez, pues tiene que estar cuadrado en lo que es el tipo penal eh, en, en la misma legislación. De otra manera, pues no se puede, no se puede castigar. Bien, eh, regresamos en un momento a este su programa, al servicio de la justicia. No se olviden seguirnos por las redes sociales, se encuentran en la parte inferior de la pantalla. Y estamos transmitiendo desde AD Media Producciones y Radio Expresión México, Alberto Espinosa. Regresamos en un momento. Regresamos a este su programa de servicio de la justicia por AD Media Producciones, Radio Expresión México Alberto Espinoza. Y bueno, eh, antes de... estamos hablando de un tema muy importante que es la tipicidad, es el elemento, uno de los elementos del delito y estamos viendo la importancia. Principalmente la importancia y en qué consiste. Eh, no se olviden seguirnos por las redes sociales que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Y bueno, aprovecho también para proporcionar mi número de teléfono por si se requiere alguna asesoría o si se tiene alguna duda, es 55-72-310621. Eh, contamos con un despacho en la Colonia Alianza Popular Revolucionaria, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, llevamos asuntos... Eh, familiares, civiles, mercantiles, laborales y naturalmente, pues, penales. Y estamos, pues, a sus órdenes. Bien, regresando al tema, al tema que es la tipicidad, eh, ya para concluir, la importancia que tiene este elemento es principalmente que eh, de alguna manera equilibra y detiene lo que es el poder punitivo del Estado. Aunque hay comportamientos que tiene la sociedad, donde le da más, mucho más poder punitivo al estado de lo que ya se tiene. En algún momento, hace unos, el año pasado, el año pasado se hablaba de ingresar ya a los domicilios, por ejemplo, ¿no? Sin necesidad de orden judicial, cuando, esto es referente a, lo, a las mascotas, cuando se, se entera uno... O llega a percatarse uno de que alguna mascota, algún perrito, algún gato está siendo dañado, eh, se está, se está ahí se le está dando más poder punitivo al Estado. Se está violentando los derechos humanos, ¿no? entre otros. Otro ejemplo, pues las manifestaciones, ¿no? Las manifestaciones que se realizan eh, y se llegan a hacer desmanes, destrozos etcétera. También ahí, ahí le estamos otorgando como sociedad más poder punitivo al Estado, entonces debemos de tomar mucha conciencia ¿no? Estamos dándole más armas de alguna manera al Estado para que ellos puedan eh, el, el legislador pueda seguir eh, incluyendo conductas delictivas en los códigos penales, entre otros comportamientos ¿no? En la actualidad pues acabamos de ver Cuáles son algunos tipos de delitos eh, cibernéticos y que existe una policía cibernética donde uno puede realizar la, la denuncia, ¿no? O también se puede acudir al, a la fiscalía, al ministerio público. Pero en este tipo de, de en, en estos supuestos, como los que vamos de ver, pues lo ideal es eh, acudir con la policía cibernética. Eh, saludos, saludos a Foro Colibrí. Muchas gracias. Nos, aquí nos menciona que es un excelente tema. M muchas gracias. Saludos a Foro Colibri. Bien, eh, pues ya concluyendo el tema, nuevamente aprovecho para dejar mi número de contacto. Es eh, 55 72 0621 También me localizan en Facebook, Alejandro Celio. Las redes sociales se encuentran en la parte inferior de la pantalla. Y bueno, como lo mencioné hace un momento, contamos con un despacho. Con especialistas, abogados especialistas en las distintas ramas que trabajamos, materia familiar, civil, mercantil, laboral y naturalmente penal, estamos a sus órdenes, se pueden poner en contacto con nosotros. Agradezco mucho eh, que hayan visto el programa, espero que les haya sido de gran ayuda conocer un poco de lo que son uno de los elementos del delito y más o menos el concepto y la importancia que tiene en este sistema de justicia penal. Estamos transmitiendo desde AD Media, Producciones y Radio Expresión México. Nos vemos la siguiente semana con un excelente tema y un excelente invitado. Que sigan pasando una buena buen día, buena tarde y buena noche. Hasta luego.